0: «Экспертная среда» на «Питер-ФМ». Это Питер ФМ. С вами Глюк Женя. Очень приятно. Здравствуйте. И в студии у меня присутствует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского института филиала Всероссийского государственного университета юстиции Кириенко Анастасия Валерьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я тоже буду серьезным человеком. Я тоже буду Евгений Валерьевной. Насколько я понимаю, университет... Можно так коротко в эфире говорить университет? Да. Разрешаете? Существует ваш филиал именно уже 25 лет, да? Да, все верно. И за это время, конечно... Конечно же, произошло много событий, да. и, конечно, есть какие-то животрепещущие новости.
1: На самом деле, этот год для нас очень новостной стал. Мы, у нас выкрылся новый корпус. Открыли мы его накануне начала Санкт-Петербургского юридического форума. И еще в этом году мы получили лицензию на две новые специальности. Именно специалитете Это судебная прокурорская деятельность и судебная экспертиза. И мы будем выпускать Помимо э, юристов э, в сфере обеспечения национальной безопасности, э, также мы будем выпускать судебных экспертов по экономическим экспертизам и э, юристов именно по специальности судебно-прокурорская деятельность. Ну, э, больше, конечно, судебная деятельность. И по э, направлению юриспруденция. У нас открылась новая программа магистратуры. И у нас также открылись новые э, специальности нашего колледжа. Поэтому новостей у нас очень много. Год был очень богат на события.
0: Получается, такое расширение происходит и да. развитие. Очень интересно. И сейчас у нас такая приемная пора, правильно? Да. И стало быть, очень много желающих к вам прийти. И, наверное, здесь нужно рассказать как раз о нюансах, о том, как все происходит, что должны люди сделать. Они это знают, но иногда, знаете ли, всем
1: волнующимся имеет смысл напоминать. Безусловно. В этом году в университет можно поступить несколькими способами. Ну, Лично я рекомендую посетить нас лично прийти к нам в приемную комиссию на 10-ю линию Васильевского острова, дом 19. Мы очень уютно организовали помещение. Будем очень рады видеть желающих, абитуриентов. Особенно мы ждем, ну, мы ждем всех, очень сильно ждем и выпускников школ после 9 класса и выпускников школ после 11 класса. Мы очень ждем их и в наш колледж. У нас есть программы о специальности после 9 класса. Открылись две новые, это правоохранительные деятельность и э, право и организация социального обеспечения. И э, программа, которая у нас уже э, работает не первый год, это право и судебное администрирование. Это колледжские программы. Туда могут поступить абитуриенты, да, школьники после 9 класса и школьники после 11 класса. Конечно же, мы также ждем школьников после 11 класса на программу бакалавриата, на программу специалитета. И очень-очень ждем бывших бакалавров, тех, кто хочет поступать в магистратуру. У нас открылась новая программа, очень интересная магистерская программа. Это адвокатская деятельность и представительство в судах. Она уникальна тем, что она работает на стыке уголовного права и гражданского права. Ей занимаются четыре кафедры наши, очень сильные. И она более практического склада, эта программа. То есть человек от нас выйдет, студент, закончивший эту программу, и смело идет защищать всех в суды. То есть она, получается, дает практику? Да, она очень практикоориентированная. Там работают действующие адвокаты, которые имеют свою собственную практику и огромный опыт. Конечно же, она не обойдется без теоретических знаний ни в коем случае. Очень хорошая заложена теоретическая база в эту программу. Ну и наши блестящие преподаватели, конечно. Вы бываете в
0: университете практически каждый день. Да. Любое учебное заведение, оно имеет какую-то такую свою специфику, и у каждого учебного заведения есть свои, ну, на радио сказали бы фишки, а можно сказать как-то по-научному, есть какие-то свои особенности, свои нюансы. Так вот, какие у вас по сравнению с другими,
1: может быть? Про наш университет в целом и про наш филиал в частности, я бы сказала, а, мы являемся таким учреждением. Учебным заведением, с одной стороны, у нас очень хорошая база юридическая, то есть та основа, которую мы даем в юриспруденции. С другой стороны, мы очень разнонаправлены, если можно так сказать. Что я имею в виду? Мы, наши студенты начинают практиковаться, ну, фактически с первого курса. И студент у нас может менять организацию, в которой он хочет практиковать, mm. проходить практику, да? mm -hmm. он может менять ее каждый год. Наш студент к окончанию своего обучения может определиться четко в юридической профессии, кем он хочет быть, с чем он хочет работать. У нас огромное количество... Э, договоров, заключенных с различными организациями, где наши студенты проходят практику. Они могут проходить практику и в прокуратуре, и в судах, и в следственном комитете, и в управлениях Федеральной службы судебных приставов. И, конечно же, в Министерстве юстиции, в управлениях Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области. Министерство юстиции – это наш учредитель нашего университета. И к концу своей учебы он может выбрать именно ту юридическую специальность, которая будет ему по душе. Ну, очень часто на днях открытых дверей мы рассказываем такой пример, он очень хорошо иллюстрирует то, что происходит со студентами, юристами, ну, поступающими именно на юриспруденцию. Очень часто девушки, приходящие к нам уже студентками, все мы знаем наш любимый сериал «Тайны следствия», угу. он такой романтичный очень, и многие девушки, приходя к нам на первый курс, мечтают стать следователями. И, конечно же, первую практику стараются выбрать в Следственном комитете, например. И когда сталкиваются именно на практике с реальной работой следователя, и что следователь делает в своей профессии, очень многие, конечно же, расстаются с этим романтичным образом Марии Швецовой и говорят, пожалуй, мы пойдем защищать граждан в адвокатуру. Или мы выберем гражданскую все-таки специализацию, и уголовная, скорее всего, может быть как-то вот, не наша. Поэтому э, наши студенты, они могут э, попробовать несколько юридических скажем, специальностей, направлений и выбрать для себя к концу обучения то, в чем они хотят дальше ну, всю жизнь посвятить вот именно этому. И наших студентов, на самом деле, к, по окончанию практики уже работодатели, в общем-то, разбирают как горячие пирожки, потому что они э, с одной стороны имеют очень хорошую юридическую базу образования и уже наработав практику, уже наработав связи определенные, да, зарекомендовав себя в тех или иных организациях, они спокойно уже устраиваются по окончанию обучения. У нас достаточно высокий процент выпускников, которые в первый год после окончания университета трудоустраиваются именно по специальности, по юридической.
0: Это, конечно, очень удобно, что студенты порядке обучения могут подкорректировать свои желания, свои возможности. Более такой вектор направленности становится отчетливой. Это очень здорово. Здорово, потому что, да, и вот вы сказали, что кто-то захочет, может быть, наоборот, стать адвокатом или работать с гражданскими какими-то делами, а вы знаете, а кто-то ведь наоборот. Вдруг, казалось бы, тихая мышка, такое бывало? Наверняка, что какой-нибудь тихий студент, от которого, ну, никак не ждешь э, такой, скажем, прыти, вдруг выясняется, что как раз вот ему туда, в такие серьезные, ну, то, что тайны следствие, условно говоря, вот ему как раз нужно в эту область переходить.
1: Такое бывало? Конечно, конечно, бывало.
0: Человек да. от себя не
1: ждал? И, от, и человек от себя не ждал, и э, изначально не подразумевало, что он влюбится, например, в международное право. Очень же многое зависит от преподавателей, которые читают предмет, ну, ведут лекции, семинары и ту же самую практику. Очень важно, чтобы преподаватель, который ведет ту или иную дисциплину, ну, влюблял в нее, что ли. Это очень формирует студента. На самом деле. Бывает такое, что что совершенно не ждал, не гадал и где-то на там, последних курсах влюбился в международное право и стал юристом-международником. Хотя с первого курса, в общем-то, даже не думал на эту тему в принципе. Ничто не предвещало. Ничто не предвещало, да. Просто есть у нас преподаватели, которые ну, действительно настолько влюбляют, что даже я на конференциях, когда у нас проходят какие-то научные мероприятия, я, конечно, не настолько часто в них участвую, просто потому что немножко другая специфика моей работы. Но вот пример, даже для меня, хотя у меня есть юридическое образование, и оно ну, абсолютно конкретно сложилось уже в зрелом возрасте, я получала юридическое образование, и я понимала, для чего мне это нужно. Но когда я услышала доклад на конференции одного из наших преподавателей кафедры конституционного и международного права. Я подумала, что вот если бы я оказалась студенткой и оказалась на лекции э, этого преподавателя, я, наверное, может быть, выбрала себе другую <траф> траекторию. Это очень интересно, и вы абсолютно правы, что
0: ну, вообще работа с людьми, а это же работа с людьми так или иначе, право – это всегда работа с людьми. Да, конечно. Она, в принципе, очень такая специфическая. Тут не каждый, во-первых, подходит, и не каждый туда пойдет. Вот как вы заметили по вашему опыту, студенты и те, кто в результате занимаются этой профессией, это люди с каким-то определенным складом ума, это больше аналитики, например, или вот
1: какие они? Юристы бывают очень разные. Они и аналитики, потому что нужно анализировать законодательство, уметь его читать, это законодательство, уметь понимать, какая норма, из чего вытекает, потому что у нас нет в законодательстве такого, что какая-то норма не связана с другой. И они живут отдельно друг от друга и функционируют как-то не пересекаясь. Такого просто не бывает. И даже если мы говорим о уголовном э, праве и об уголовном судопроизводстве, очень часто в судах, да не очень часто, практически всегда встречается, в том числе в рамках там, уголовного судопроизводства, какие-то гражданские иски да, имущественные. Поэтому э, законодательство между собой связано, и в этом нужно разбираться. И, конечно, нужны очень хорошие аналитические способности. Опять, работа адвоката, она просто ювелирная, она очень очень интересная. Нужно не просто владеть виртуозно, всеми фишками, да, назовем их так. Нужно быть, ну, наверное, гением в какой-то степени. И юристы, они очень... Получив вот юридическую базу, на мой взгляд, человек в дальнейшем, как бы ни сложилась его жизнь, но с очень хорошей, такой устойчивой юридической основой, человек, наверное, справится с любыми возникающими проблемами в дальнейшей своей жизни деятельности в дальнейшей профессии в работе вне зависимости от того станет он именно адвокатом судьей нотариусом следователем он может просто пойти работать в законодательное собрание он может пойти работать какой-нибудь из комитетов нашего правительства Санкт-Петербурга. И совершенно не заниматься именно защитой прав граждан или судопроизводством, как судья, или, например, деятельностью следователя, а работать на благо города, на благо страны, работать в законодательных органах нашей, нашей власти. И в любом случае он может пойти, кстати, и в бизнес совершенно спокойно. И он будет как рыба в воде в любых ситуациях, которые бы не случились.
0: Вот есть такая фраза расхожая, что незнание закона не избавляет от ответственности. А я подумала, что у вас в университете как раз те люди, которые закон-то знают хорошо.
1: Да, на самом деле, я, наверное, может быть, возможно, это с моей стороны как-то будет фамильярно, но я очень горжусь нашими студентами. Я очень часто с ними взаимодействую в рамках своей деятельности, как человек, который занимается в том числе, кроме приемной комиссии, еще и профориентационной деятельностью. Я очень часто работаю именно в сотрудничестве с нашим студенческим советом. И я восхищаюсь этими ребятами, когда возникают какие-то ну, конфликтные ситуации, например. И несколько раз я была свидетелем... Вы имеете в как... виду бытовые конфликтные? А, бытовые конфликтные. Конфликты, в принципе, окружают нас в, в, жизнь, всеместно, да. в да. жизни, да. Абсолютно всегда и везде. И просто наблюдала несколько ситуаций, как наши ребята, насколько у них поставлена речь, насколько они действительно разумеются в законодательстве, даже там, на втором-третьем курсе уже. Как они умеют э, разъяснить права гражданам, которые вот просто пришли... На день открытых дверей, например. Или, как сейчас мы в приемной комиссии работаем, у нас с нами работают вместе несколько студентов нашего вуза, и я действительно восхищаюсь, как они общаются, как они взаимодействуют с родителями абитуриентов, с самими абитуриентами. Мне кажется, что то количество абитуриентов, которые сейчас к нам уже пришли, потому что приемная кампания началась 20 июня, и она сейчас так набирает обороты, я думаю, что большая заслуга в этом именно наших студентов, которые умеют очень грамотно разъяснить даже вот то законодательство, в котором... У них не было лекций, скажем так, потому что образовательное законодательство им никто не преподает. Ну, просто нету такой дисциплины. Да, у нас есть гражданское право, гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, ну, и другие такие основополагающие э, отрасли права. А образовательное законодательство как-то, ну, не входит в программу <laughs> юристов. Оно очень специфическое, и оно очень... Э, достаточно сложные. И насколько ребята вот буквально за две недели в боевых условиях фактически разобрались, насколько они себя сейчас уже уверенно чувствуют, это тоже говорит о уровне, скажем так, того образования, которое им дается нашими преподавателями, насколько быстро, они ориентируются в новые для себя отрасли. Назовем ее так громко, конечно, отрасли права, но вот в новом законодательстве для себя, которое достаточно запутанное и сложное. Я горжусь ребятами, они большие молодцы.
0: Вы очень правильно сказали, что когда дается хорошее образование, и когда это образование, к примеру, в данном случае в области права, то есть это такая очень точная вещь, и в то же время вещь, которая позволяет какие-то такие ответвления, нюансы, фантазии даже, если слово это здесь применимо, но, во всяком случае, импровизацию уж точно. Да, импровизацию это точно. Да, и вот когда дается такое образование, это, в принципе, ключ к жизни. Да. Потому что потом, действительно, чем бы человек ни занимался, уже прикладно. Так или иначе, это такая база, без которой никак
1: в наш, Ну, законодательство мы не можем жить в нашем мире. Я не говорю сейчас про страну, я говорю в целом про мир. Мы выходим с вами на улицу, и мы уже оказываемся в, во взаимодействии в правовом поле, во взаимодействии с законодательством, во взаимодействии с правами граждан, окружающих нас. вот Право – это вся наша жизнь, мы в нем живем и безусловно человек обладающий знаниями в области права в области юриспруденции это, это очень хорошая основа для всего дальнейшего сверху уже можно туда накладывать на эту базу ну, все что угодно я вот к сожалению получила юридическую базу позже чем я получила первое свое образование наверное стоило А сделать... какое у вас первое у меня первое образование, я магистр конфликтологии, угу. а, ну, близко, слушайте, близко. Ну, у, у меня близко больше на, к психологии все-таки. И а, работая уже дальше именно в своей сфере профессионально, как конфликтолог, я столкнулась с тем, что я не могу без юридического образования далее продолжать свою профессиональную карьеру. И э, я пошла получать второе высшее образование, это как раз-таки юридическое образование. И именно для того, чтобы дальше э, в своей деятельности, в котором я уже была профессионалом, чтобы вырасти еще выше. Поэтому если бы у меня, возможно, было наоборот, я получила сначала юридическое образование, а сверху у меня э, легло прикладное конфликтологическое, возможно, было бы по-другому. Было бы проще, может быть, или быстрее как-то по, по профессиональной деятельности. Но юридическое образование, оно, безусловно, меняет жизнь в качественно лучшую сторону.
0: Друзья, получаете профессиональное юридическое образование. У нас в студии присутствует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского института, филиала Всероссийского государственного университета юстиции Кириенко Анастасия Валерьевна. И давайте еще раз напомним, собственно, у вас нововведение. Вы, стало быть, ждете тех, кто хочет поступать на
1: магистратуру. Да, ну, мы мы ждем всех, как я сказала, мы очень-очень ждем всех, потому что у нас и открылись новые специальности в колледже, и открылись новые э, специальности в специалитете, и, конечно, новая программа магистратуры уникальная, куда мы очень ждем абитуриентов. Давайте напомним, даже, наверное, не тем, кто
0: поступает, они это очень хорошо знают, а их, так сказать, близкому окружению, которое, может быть, нас услышит и будет тоже к ним как-то повнимательнее в этот период поступления. Все, что касается сроков.
1: Ну, по срокам. Как я уже сказала, с 20 июня мы начали свою работу. и Сейчас приемная комиссия набирает обороты. Мы даже сегодня поставили дополнительные еще для абитуриентов наших дополнительные организовали рабочие места с компьютерами просто потому, что мы поняли в какой-то момент, что организовывается очередь, и это крайне некомфортно, безусловно, некомфортно для абитуриентов и их родителей, тем более в такую жару да, находиться в очереди несколько часов, чтобы подать документы на поступление. Это ужасно. Поэтому мы переоборудовались, организовали еще больше мест для наших абитуриентов. И Допустим, человек поступил о
0: счастье, о радость. Как строится процесс? Давайте немножко заглянем и туда, потому что, ну, вот э, все-таки то, что касается исполнения мечты, которая цель, это хорошо.
1: Человек поступил, абитуриент поступил, стал нашим студентом. Ну, первое, что с ним происходит, первая веха – это вручение студенческого билета, это такая официальная часть. Как правило, она проходит у нас в здании Главного управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу на Исакиевской площади. Очень торжественно, очень празднично, с поздравлениями. Мы очень рады всегда 1 сентября, когда вручаем студенческие билеты нашим новым студентам, которые вошли в нашу студенческую семью. Это, это праздник для нас в первую очередь. И далее... Мы окунаемся в нашу студенческую, образовательную жизнь, которая связана не только с лекциями, не только с практиками, с семинарами и какими-то там контрольными зачетами и прочим, но она также очень насыщена студенческой жизнью, которая проходит вне аудиторий. У нас есть, конечно же, студенческое научное общество, которое занимается всеми научными направлениями, которыми захотят заниматься. Это очень интересно. Участвуют в конференциях различных и уже за время учебы понимают, допустим, мы хотим остаться в науке юридической, и дальше развиваются в этом направлении, то есть потом впоследствии идут. Ну, если мы начали с бакалавриата, в магистратуру, впоследствии в аспирантуру и развивать юридическую правовую науку. У нас очень много таких ребят, и для них созданы все условия для развития.
0: А если случилось как-то так, что человек, ну, что называется, недопоступил, то есть не добрал баллов, что делать?
1: Ну, рассказываю историю. Недавно была такая, как раз в приемной комиссии. Очень к нам хотела девочка, и очень хотел папа девочки, чтобы девушка училась у нас. Они ходили на дни открытых дверей практически, по-моему, на все. И случилось так, что, к сожалению, не прошла порог по баллам ЕГЭ да, после сдачи. Такое случается. ЕГЭ – тяжелая вещь. Приходят в приемную комиссию, практически рыдают, что делать как так мы очень хотим к вам. На этот счет – спокойствие самое главное – спокойствие. Мы уже говорили в начале нашей беседы о том, что у нас есть колледж, и там открылись в этом году две новые специальности. Так вот, в колледж мы принимаем не по баллам ЕГЭ, не по баллам ОГЭ, а по среднему баллу аттестата. И а, сроки приема документов в колледж, они у нас а, до 10 августа мы принимаем документы на специальность правоохранительная деятельность от школьников и после 9 и после 11 классов и до 15 августа мы принимаем документы от школьников после 9 и после 11 тоже классов на право и судебное администрирование специальность нашу достаточно популярную и на право организацию социального обеспечения и собственно потом траектория у детей после 11 класса вот который случилась беда с егэ происходит следующим образом в колледже мы учимся один год десять месяцев, и после этого поступаем на, можно в бакалавриат, можно в специалитет к нам уже поступать, по внутренним вступительным испытаниям. То есть мы Вообще, минуем историю с ЕГЭ. Очень многие родители, понимая э, вот этот лайфхак, что называется, они уже сейчас ориентировали, ориентировали своих детей. «Э, ну, давай мы с тобой пойдем в колледж. Ну, не расстраивайся ты по поводу этого ЕГЭ. Как сдашь, так и сдашь. Но главное с тобой что сдать, А там, вот мы с тобой, помнишь, ходили туда-туда, там есть замечательный колледж. И уже все спокойно приезжают, подают документы, проходят всю процедуру и уезжают на юга отдыхать, понимая, что 1 сентября они все придут и начнут учиться.
0: Вообще говоря, ваши ребята учатся в прекрасных условиях, и насколько
1: я знаю, у вас есть новый корпус. Да, мы отреставрировали историческое здание. Из 1 сентября на Басковом переулке дом 16. Будут обучаться все наши студенты, поступившие и продолжающие учиться, очень важно, все студенты, обучающиеся по программам именно высшего образования, то есть на Басковом переулке, дом 16, у нас в новом корпусе будут обучаться все, кто обучается по программам высшего образования. А наши любимые колледжаты останутся обучаться в нашем любимом, Особняке на Васильевском острове, на десятой линии, дом 19.
0: И если остались еще какие-то вопросы, то можно ли куда-то позвонить? Да,
1: конечно же. По всем вопросам, касающимся приема документов, сроков. Наш телефон э, приемной комиссии э, 8 995 шесть 26 23 Можно звонить обращаться по всем вопросам, касающимся приемной комиссии, работы приемной комиссии, приема документов, сроков, условий. И просто, если будет интересно узнать еще что-нибудь новенькое или появились какие-то вопросы, которые я не осветила, их тоже можно задать по этому номеру телефона.
0: У нас в студии была заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского института филиала Всероссийского государственного университета юстиции Кириенко Анастасия Валерьевна. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за очень интересную беседу.
0: Экспертная среда на Питер ФМ.